2: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Noom doesn't restrict or shame when you want to treat yourself. Their flexible program focuses on progress instead of perfection. You don't have to give up carbs or anything. And with their daily lessons, you can learn something new about your food choices every day.
0: Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Nana Feller, host desse videocast e mãe de dois. A ideia é que a gente construa um espaço acolhedor e afetivo com a sua maternidade. E o papo hoje é extenso. Três mulheres na mesa que não vão parar de falar, porque inclusive as três adoram se comunicar. Eu, com podcast, eu tenho uma podcaster na mesa também e uma escritora, né? Mas a a ideia é a gente permear alguns assuntos hoje, começando com madrastidade, conseguir falar. Vamos falar também sobre maternidade e, claro, formas de se comunicar. Bom, eu estou na mesa com Isadora Coen. A Isa é mãe do LIPE, madrasta da Ju e da Cá, sócia consultora da, I... sócia da ICO consultoria e podcaster do Infracast.
3: Isa, obrigada por estar aqui comigo. Naná, olha, parabéns por todo o programa pelo serviço que você faz É um ambiente de super acolhimento para mim é um grande prazer Uma honra enorme estar aqui hoje conversando com você Obrigada pelo convite né? Obrigada por
0: topar, por nos escutar E a ideia realmente é a gente Cada vez mais ter esse tipo de conversa Que às vezes pode doer um pouquinho Mas quando doem quando muitas pessoas Parece que essa dor vai se dividindo né E estou também com a Gabriela Marques A Gabi, que é mãe do Beto, Graça do João, diretora da agência Wyden Kennedy, foi certo, Aí. escritora, a gente vai falar sobre o escritora projeto, Maravilha. e uma podcaster lover, né? Super. Gosta muito de escutar podcasts. Gabi, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada
1: a você, super honra, super obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Como a Isa falou, é muito necessário o trabalho que você está fazendo, é, a gente sente muita falta dessa troca, desse, dos tabus da maternidade. É, e... Também do, da madrastidade, então é muito legal a gente poder ter um lugar de acolhimento e de poder dividir as experiências, então obrigada pelo trabalho incrível que você tem feito.
0: o Gabi, você falando isso, né, sobre o tabu, sobre um, um lugar até solitário às vezes de falar sobre maternidade, cada vez mais a gente tem avançado uhum. e tem podcasts, grupos e tal, e eu e a Isa, a gente estava no bastidor falando exatamente sobre isso, sobre as mães estão finalmente sendo escutadas e acolhidas. E as madrastas? <risos> e aí a, a, a Isa até deu um exemplo que, como eu não sou madrasta, eu tenho, né? A minha irmã é, mas eu não sou, tem algumas coisas que a gente ainda não alcança. E ela falou, Naná, quando você soube que eu tava grávida, você falou, vou te colocar aqui nos grupos, grupo de mães, dica de mães, qualquer coisa pode contar comigo, mas... Antes de vocês duas virarem mães, vocês duas viraram madrastas. Uhum. E aí, tem grupos? Tem grupo de madrasta? <risos> tem muita gente que tá falando sobre isso? Tem trocas ou é muito ainda solitário?
3: Isa? Solitário, né, Gá? Bastante. É, eu tava falando com a Ananá sobre isso do grupo, que eu falei, poxa vida, ser madrasta é quase que ser amante, né? Uhum. É, é, a gente tem um amor enorme por aquelas pessoas que entram na nossa vida assim de repente mas é quase como se você não pudesse manifestar e é quase como se você tivesse um ambiente assim guardado muito escondido, sabe? Então quando você é mãe você manifesta isso, né? A Naná, a gente se encontrou, eu já estava grávida e a gente tem várias afinidades e logo a Naná me acolheu super e assim como aconteceu com a Naná Possivelmente toda a minha rede do Instagram e né, as redes sociais também fizeram a mesma coisa, né? Então, ah, postei uma fotinho lá, tô grávida. Eu recebi automaticamente, possivelmente, 100 mensagens de mulheres incríveis e maravilhosas, Isa estamos junto, fica tranquila, vai dar tudo certo, você está passando mal, mil coisas, né? Está passando mal, está enjoando, precisa de alguma coisa, tem uma boa obstetra, enfim, tudo o que vocês puderem imaginar aconteceu comigo quando eu fiquei grávida. Quando eu me tornei madrasta, ou seja, quando eu entrei num relacionamento com alguém que já tinha filhos... Eu não pude dividir isso com ninguém. Ninguém chegou para mim e falou assim: vamos entrar num grupo de várias madrastas e a gente vai trocar ideia, e a gente vai construir e desconstruir conceitos, é, dar as mãos para os desafios, dividir umas com as outras. Isso para mim, pelo menos, foi muito solitário. Não sei como foi uhum. para você, Gá
1: Para mim também. É hoje em dia eu sei que tem um grupo, tem um Instagram que chama Somos Madrastas. Da Mari... Esqueci o sobrenome dela, mas é incrível. Ela Belvides, tem feito... né? Mari... Bel... Não, é Mari... Cadare... Cadarnelli é, eu... ah, alguma coisa assim. Ah, bom. Somos Madrastas. Somos uma super é referência incrível. inclusive
0: pro episódio de hoje. Assim. Sim, e ela
1: tem diversos grupos de WhatsApp. Ela... Outro dia eu até tava ouvindo ela. Ela falou que tem 48 grupos de WhatsApp de mães. Então, mãe... É, de madraça, desculpa. Madrastas de bebês. Madrastas de 0 a 7 anos. Madrastas de... <risos> é, de Organizado. um casal heteroafetivo. Madrastas de é, mães lésbicas enfim são diversos grupos para essas trocas assim e ela gerencia tudo isso e ela é super ativista né do, do... Do, do tema e ela trouxe muita luz para isso, mas assim, que eu saiba, eu só conheço ela assim, e é recente, então eu fui madr virei madrasta quatro anos atrás, eu não sabia se tinha isso, enfim, não. E não tem muitos, né? Assim como tem de maternidade e esse acolhimento das pessoas em geral. Ninguém veio falar para mim, é, ó, é assim, é puxado, ou putz, você vai tirar de letra, você adora criança, ou. Ó, oh, tem isso, 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 conduz assim... Não, não tem isso, você descobre sozinha. É um lugar um pouco solitário, assim, no começo. Assim.
0: E você falou da so, do, do Insta Somos madraça, que foi uma referência para essa nossa conversa de hoje, para eu estudar um pouco o tema, né? Mergulhar um pouquinho mais. Mas é isso, era, é um dos únicos, uhum. né? Então, quando a gente tá falando de maternidade, tem tantas pessoas, referências, podcasts e tal. E agora que a gente tá caminhando para desconstruir um tema que é tão contemporâneo, é tão importante, tantas pessoas, né tantas mulheres e tantos homens estão vivendo modelos diferentes uhum. de relacionamento e de famílias, né?
1: E que já vem com uma conotação muito ruim, né? De madrasta. É, a Disney fez isso com a gente, né? De transformar as madrastas em pessoas horríveis. A definição no dicionário é terrível de madrasta. Diferente é? de padrasto. É, madrasta, assim, a, a primeira definição é, é a pessoa que né vai... Maternar junto com um companheiro que já tem filhos. A segunda definição é uma pessoa má, que não tem afeto. Tem isso. É a segunda definição no dicionário. Ah, enquanto é. que padrasto é só tipo o homem que vai assumir as crianças de um relacionamento anterior. Então ele já vem com uma conotação muito errada, Verdade. já vem com o má, que todo mundo fala que é uma coisa ruim na frente, mas não é, porque ele vem de maternar, assim como madrinha. Então ele já vem com um, um, uma um conotação. peso muito ruim, assim, o, né? O termo. E, e, você e falou a sensação disso, de roubar o marido sim, da outra. Sim, da rivalidade, rivalidade da, das, das mulheres, mulheres que
0: a gente vê em tantas relações. Hein? E aí, nessa... É muito aflorada, né, uhum. a gente vê nas relações entre irmãs, amigas, cada vez mais estamos tentando aqui como pessoas saudáveis <risos> desconstruir isso, então para além da madrasta vilã, a gente tá falando também do conceito que a Disney nos traz, da imagem da Cinderela, que é a grande né? é a maior referência que a gente tem de madrasta madrasta vilã, uhum. a mãe no caso morre, né, a mãe não não é que a, os pais se separam, ou até numa separação saudável, cada um vai viver sua vida. A mãe não existe mais, e aí ela, de fato, é substituída. E hoje, cada vez mais, a gente tem configurações contemporâneas de famílias onde existe um, uma madrasta, um padrasto, é, as avós que acolhem, né? no caso da minha irmã, a minha mãe super acolheu a enteada da minha irmã. Então, são formações familiares que a gente vai cada vez mais ver a gente já vê bastante, cada uhum. vez mais isso se torna comum na nossa realidade, e a partir disso que começam essas discussões importantes, necessárias, porque aqui nenhuma é vilã ah, <risos> Obrigada, Ana, para né, afirmar Eu isso Não precisava Eu... ouvir isso, né? <risos> Exato é, são pessoas, E é isso, são pessoas, com, são pessoas que têm as suas dores têm as suas seus defeitos, mas a gente. Eu queria saber um pouquinho de vocês, primeiro, a configuração de cada uhum. uma, né? De como entrou. Nesse lugar de madracidade E também, sobre isso que a gente tá Que vocês trouxeram da vilã Se vocês falaram Ah, eu não fui acolhi não, não recebi muitas mensagens Quando eu me tornei Madras Vocês
3: se sentiram em algum momento Será que eu sou uma vilã, <risos> sabe hum, isso? Absolutamente, todos os dias Mas só para é, retomar um pouquinho Essa história da Disney, né Tem uma ilustração que eu gosto sempre de falar Que a minha enteada mais velha, a Juju Hoje ela tem 13 anos, mas ela devia ter uns 9, talvez até antes, 8, 7. E a gente tava vendo um filme juntas e nesse filme a madrasta era vilã. Não era um da Disney. Eram duas menininhas gêmeas e elas aprontavam com aquela madrasta. E a madrasta, enfim, no fim se ferrava e os pais voltavam, né? Então tinha isso. Uh... E aí a Júlia começou a chorar. E aí eu fui acolher, falei, Juju, o que aconteceu? Ela falou assim, é porque a Disney me ensina que eu não posso gostar da minha madrasta. Uh... Isso acontece, olha só, é, a gente tá falando, né, ah, e foi tão bonito. É, é, olha que menina, né, especial, e elas são realmente. E, Mas, e, o, e o efeito que tem, o impacto. Sim. O impacto. É. Olha só, Alô, Disney. faça um filme de
0: uma madrasta fofa, Fala, por favor. De Deus.
3: Exato, temos muitos exemplos de madrastas fofas. Aliás, eu acho que hoje é mais... É, a gente encontra muito mais mulheres dispostas a esse papel e que encaram isso numa boa do que o oposto, uhum. né? As pessoas que, enfim, estereotipam isso como as vilãs. Mas a minha configuração, é, eu comecei a namorar com o Fernando é, já faz acho que oito anos... E aí, em dado momento, o Fernando chegou pra mim e falou assim: Eu preciso que você conheça minhas filhas, tem que ser hoje. Eu falei, o quê? Uhum. Falei, Não, a gente precisa se preparar pra isso. Lógico que a gente já vinha conversando muito sobre esse tema, porque logo no primeiro dia o Fernando falou: Eu tenho duas filhas. Isso que isso... eu queria saber. <risos> Não, isso sim. A sim. hora sim. que foi assim, um, como você, Quando vocês estavam
0: num jantar, como você entendeu que ele tinha duas filhas e o que, que foi essa informação pra você
3: naquele momento? Um dia que ele foi me buscar em casa e tinha uma cadeirinha na. <risos> o carro, falei, de quem é? sua sobrinha? Não, não, eu tenho duas filhas, bem ah, assim, assim, tá tenho duas filhas. Lá, tá. Eu falei, pô, oh, que máximo, nossa, que legal, me conta um pouco da sua história, eu vou te contar um pouco da minha. E aí as coisas foram se desenvolvendo. Então, desde o primeiro dia, eu sabia que ele tinha duas filhas, sabia das idades. no primeiro momento, olha que interessante, ele não quis falar muito das filhas, quis proteger porque ele não sabia se eu ia ser a pessoa com quem ele ia casar... Ele não sabia se eu seria... Enfim... A escolhida para viver a vida com ele e com as filhas... né Porque isso é muito importante... Uhum. Então ele preservou muito as meninas preservou Uma responsabilidade muito. Uma responsabilidade E no começo eu até fiquei incomodada eu falei: Poxa, esse cara não quer dividir comigo a, a vida dele, né? Não, e depois ele veio me falar Precisava entender se fazia sentido eu te apresentar as meninas Como que ia ser, né? Então teve todo um cuidado por parte do Fê Que eu acho que até foi muito bacana E aos poucos a gente foi falando sobre as meninas E eu falei, pô, que legal, queria muito conhecer as meninas As meninas, as meninas E o Fê em dado momento Acho que ele tava fazendo xixi na calça Porque tem isso <risos> Ele me ligou assim, falou, tô saindo do cinema, no shopping Aldorado vem me encontrar, tô com as meninas, eu falei, <risos> foi assim, foi um ato de coragem, aí eu tava com uma amiga, a gente tava almoçando, a Nidia, ela vai lembrar disso, aí eu falei, "Ni, o que, que eu faço? Eu, ela falou, vai? Você tem que ir, eu vou te levar até a porta. E eu tava morrendo de medo de duas menininhas. Claro, <risos> Mas muito mais medo de duas menininhas do que duas barmanjas, gente. Muito mais! Do, do o que, que dá ele. esse? Muito mais Sim. medo das do que Sim. dá esse. Tá louco. Com certeza. <risos> Cheguei lá, ele falou: Bom, me encontra aqui na sorveteria, vamos, vamos fingir que a gente se encontrou por acaso. Eu falei: Não, a gente não vai fingir que a gente se encontrou por acaso, tem que ter um Quem? contexto, ele, né? Ele. ele falou: Um <risos> homem
1: sem nada, ah, hora,
3: Vivendo na em né? como sempre, né? Tipo, <risos> É assim que você que... É, exatamente. <risos> bom, chegamos lá na sorveteria e. Gente, essa é a amiga do papai, a Isa. A amiga, no a Amiga, a a tá. Amiga. Aí. Ele, ele nunca tinha apresentado ninguém, você sabe? Eu acho que ele nunca tinha apresentado tá ninguém. E aí, bom, amiga do papai, amiga do papai. Naquele dia, a Carolzinha era pequenininha, ela ia fazer três anos, assim. E a, e a Juju já devia ter seis pra sete. Hum. A Júlia, na sacou. hora, sacou. Tanto é que naquele dia, desculpa, Ju, eu sei que você pode ouvir esse podcast, mas naquele dia ela fez xixi na cama, acordou chorando e falou: Pai, eu não quero ter uma madrasta. É, tá É, super. Enquanto isso, a Carolzinha, olha a pureza, né? Dos nenéns, Carolzinha chegou pra mim, me deu um abraço e falou assim: Vem dormir na nossa casa. Ai, é, muito fofinha. Ela é muito fofinha, tinha uma franjinha, assim, muito gracinha. E foi assim que a gente se conheceu. Enfim, depois até desenvolver uma relação... É claro que foram vários passinhos, né? Mas isso já tem o quê? Sete, oito anos. Então, a relação ela foi sendo construída, foi amadurecendo. É, quando a gente foi morar juntos... Isso passou, inclusive... Teve aí, né, um, 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 uma cena com as crianças, a gente incluiu elas nos planos, uhum. é, eles foram todos para o meu apartamento, então eu fiz um, um quarto para as meninas, e é isso, Naná, você falou, ninguém nasce sonhando de ser madrasta, uhum. eu tinha um apartamento que era meu, entendeu, uhum. que eu vivia a minha vida de, de recém-solteira, porque eu também tinha namorado antes, 10 anos, fui noiva, enfim... Então, assim, eu tinha uma, tinha uma vida totalmente diferente e de repente, veio morar junto o meu o atual... Combo. <risos> o combo. O combo, O combo da completo. <risos> Com duas meninas lindas, crianças, mas é isso, é uma realidade que se impõe, né? E eu me lembro que até quando a Júlia veio conhecer o meu apartamento, a Júlia e a Carol, as duas, a Júlia chegou pro, pro... Que é a mais velha, a Júlia. Que é a mais velha. Ela chegou pro, pro pai e falou, pai, você vai morar muito melhor com a Isa do que onde você está morando hoje vamos fazer isso acontecer Sim, ela mesma muito sabe bom. Assim, é. por causa da organização né, a casa talvez ela via ali uma casa mais organizada mais com a cara é. do que ela imaginava é isso mesmo assim, era uma casa super bonitinha parecia uma casa de boneca enfim e quando elas foram conhecer a primeira vez eu imprimi uma fotinho delas eu fiz esse acolhimento uhum. né então assim eu tive um padrasto muito acolhedor muito ah. maravilhoso que até hoje assim é uma referência de amor para uhum. mim então eu tinha uma trilha já uhum. percorrida por um cara que é uma referência e, e... você sabia onde isso podia dar é, que é com na certeza. relação tão
0: afetuosa que você está contando que vocês têm
3: total mas mesmo assim tem uma série claro. de contornos né uhum. na que se impõem e muitas vezes desafiam essa realidade do amor é, dessa pureza que a gente está descrevendo aqui enfim como e... maternidade assim como a maternidade. Assim como. É, entrando né, nos
0: três anos vocês as duas têm aí Babies, o, o da Gabi tá chegando, né? É, nos dois tá anos.
1: Chegando no... Mas antecipando, tá antecipando já um certo <risos> ponto, você Já tô, tô, tô já.
0: Mas que também é importante a gente dizer que esses desafios o amor, ele, ele continua ali, mesmo em momentos tão desafiadores. Nice. Gabi, conta pra gente da sua configuração e como ela se formou.
1: Sim, é bem curioso, na verdade, porque o João, meu enteado, a gente brinca que ele é o culpado. Por a gente estar tá Ele é o cupido. Ele é, ele é o cupido, o culpado e o responsável. É. Porque eu e o Marcos, a gente se conheceu numa reunião. É, na, eu, eu trabalhava numa agência e ele atendia o mesmo cliente em outra agência. A gente se conheceu numa reunião, ele chegou atrasado. E ele sentou do meu lado, era o único lugar que tinha. E eu só vi, assim, que ele chegou e falei... Hum. Gatinho, que interessante. <risos> e ele pôs o celular assim em cima da mesa. E o fundo de tela era o João. E eu, louca do bebê que sou
3: ah. e das crianças,
1: eu falei assim: ai, que gracinha. Foi isso. Aí ele: é, meu filho, tá bom. Né? Também Ponto? sabia de antemão, sabia Sim, de antemão. de antemão. Sempre soube, assim, nunca foi uma surpresa. Tá. Eu acho que isso é muito importante também em, nessa questão de ser madrasta. Dificilmente é uma surpresa, você não descobre que a pessoa tem um filho depois de muito tempo. Então, se você quer entrar, se você tá determinada a entrar nessa relação, você sabe, você comprou o pacote, uhum. sabe? Então, acho que também tem essa responsabilidade de depois ali na frente você não cobrar, porque assim, você sempre soube disso, né? Uhum. Mas então, voltando, e aí, enfim, depois dessa reunião, a gente começou a se... Eu achei, né, eu falei, bom, tem um filho, é casado tá? e tal, não vou me meter aí, né? Sim, <risos> nesse vespero. Deus me livre. Eu... E depois descobri que ele já era separado há um tempo e tal, e aí a gente começou a, a sair. E, e foi tudo muito rápido, assim. É, ele quis que eu conhecesse ele muito rápido. É... Ele tinha quantos anos, o João? O João tinha quatro. Tá. Tinha acabado de fazer quatro. Tinha três, quando a gente se conheceu, e aí ele fez quatro logo depois. E ele era muito pequenininho, assim. É, ele já tinha conhecido uma outra namorada do papai, então eu já tinha uma, uma sensação de... Ai, meu Deus, ele, ele não vai entender nada, esse menino, tipo mas logo eu conheci e foi tudo ótimo e assim, criança, né, são super menores ainda. Pensei no shopping também, <risos> e, e foi um ímpeto, assim, ele me ligou, ele falou, tô no shopping aqui do lado da agência, vem pra cá, jantar com a gente pra você conhecer o João, aí eu, eita nem me preparei. J igual!
0: Igual, assim, Os homens. Eu acho que eles têm um clique, né? A gente é, pensa eu, tanto das coisas, aí eles falam, é ela. É
1: agora. Não, e é ela que... É, é isso, é. Então e é isso. ele isso. tinha falado que, né, quando ele se separou, ele não se via mais formando uma família, tendo filhos de novo, ah. é, e aí, né, diz ele, eu acreditei, e aqui estamos, que comigo despertou essa vontade de ter filhos e de construir uma família de novo, e, bom, e aí eu conheci o João e foi assim, amor à primeira vista, ele já tipo, oi tia, vamos tomar sorvete e tal, e a gente já ah. se amou, e e deu tudo certo e então ele é o responsável por nós assim que legal. Né? e essa é a configuração e aí curiosamente a mãe do João também casou de novo e ela tem duas enteadas então a, a ah. gente tem essa troca também, porque a gente tá no, na mesma situação. Assim, isso, isso é uma
0: boa, isso Nossa, é, isso ela é importante, te alcança, sim, né?
3: Isso é muito legal. Sim. Gente, isso é
1: muito
0: diferente da minha realidade. <risos> porque ela, além de ter casado de novo, ela é madrasta. Exatamente. Entendi. Né? E aí, existe hoje, em algum momento, onde toda essa família... Né, porque ele... Ou, ou, então ele tem O irmão dele, que é o Beto Que é um irmão de sangue Exato. E ele e tem as duas irmãs. duas irmãs Ele considera, como funciona isso Considera
1: Considera super. E a gente convive todo mundo junto. Então, uma das irmãs já dormiu lá em casa com o João e, e com uhum. o Beto. É bem, é bem pacífico, tá, assim. Tá. É, é, mas eu, eu sei que eu sou bem privilegiada nesse sentido. Porque eu me dou super bem com a mãe do João. Uhum. A gente troca muito é, sobre a educação do João. Antes de, de eu ser mãe, né? Porque ela... Sendo madrasta também, ela sabe do papel e da importância desse papel. E no final das contas, é alguém que tá com o filho dela. Hum. Então ela quer, ela quer mais é que, né, que eu ame ele, que eu Sim. dê todo o afeto. Que eu acho que é o receio que as mães têm, né? Quando se separam e tem uma nova pessoa ali na, na educação. Que é esse papel que colocam as madrastas, né? Sim. É meio... It takes a village, mas não as, madra, não as madrastas. Não as madrastas. A aldeia não cabe a madrasta. É. É, e, no final das contas, você faz muito, assim, porque, assim, eu vou buscar o João na escola, eu levo ele no futebol, eu educo ele, né, porque a gente se divide, ele vem uma vez por semana, ele dorme uma vez por semana, toda quarta-feira, hoje, inclusive, e um fim de semana sim, um fim de semana não. Mas na pandemia, num determinado momento, foi uma semana inteira como a como é da sua irmã. Foi uma semana com um, uma semana com o outro. Uhum. Então, assim, é muita convivência, sim, assim. E, sim. Eu, e eu preciso... Ele tá na minha casa. Uhum. E ele é a responsabilidade minha, né? De certa forma, ele é filho do meu marido. Hoje em dia, ele é irmão do meu filho, assim. E, e, e a minha relação que eu tenho com o meu irmão é, assim... É, muito próxima, a gente é muito grudada assim. E eu quero essa relação dele com, com o irmão, então você alimenta isso super. E ele idolatra o irmão, assim uhum, é tudo. Ele idolatra gente. a coisa mais linda do mundo. Então é, é, é preciso um esforço para que essa convivência toda fique mais fluida e pacífica. Mas eu, eu acho que não isso sempre,
0: importante. É, a palavra, é. né? O esforço é preciso um esforço é e de. E, de todos os lados, porque às vezes quando só um lado se esforça, a gente vê que compromete toda a relação. A, você falando, né, sobre... Eu sei que eu sou privilegiada com a relação que eu tenho com a mãe do, do João, uhum. o caso da minha irmã, tem uma, uma história dentro desse caso que eu acho muito interessante, que em algum momento ela e o marido se separaram, ainda estavam namorando e eles quebraram ali um tempo, por um tempo a relação, né? E aí... A mãe da enteada ligou pra minha mãe. Não, não, a gente precisa fazer... Assim, eles vão voltar. Porque, porque ela sabia que a minha irmã cuidava muito bem Sim, da é enteada. Sim, é um movimento
1: muito duro. E ela
0: teve experiências poster... antes, talvez, que não fossem assim. Então, ela fala não, é esse o lugar que minha filha precisa estar. Então, isso aconteceu. E, e aí, as pessoas, às vezes, olham pra, pra minha irmã, pra Nicole ou pra mim falam dela, ai, nossa, como ela é evoluída, como ela é evoluída de conseguir trocar. E aí ela fala, se, eu, se não fosse assim, seria tão mais difícil pra mim. Uhum. É só o que acontece. Eu, pra ela é quase que natural, assim, porque se não fosse assim, seria muito mais difícil. Aí o que eu queria entrar agora é você falou da relação do João, a Gabi falando da relação do João com o Beto, que você quer que isso se fortaleça, cria esse vínculo. E aí, como que foi, Isa, a chegada? Primeiro, o anúncio, porque tem esse uhum. anúncio. Esse preparo de anunciar, olha, tá chegando uma outra criança. No seu caso, um menino, né? Menininho, São duas meninas. É. Então, eu queria que você contasse como foi isso. Porque muda
3: a relação. Muda. Muda muito a relação. E acho que também te traz, como a Gabi falou, para um outro papel, né? Porque até então você era... Alguém que não tinha nenhum laço sanguíneo, entre aspas, com aquela pessoa, né? E continua não tendo, mas enfim, você fez uma precisa mais baixinho é. Eu falo baixo uhum. Então você é alguém que não tem Entre aspas, um laço sanguíneo com aquela pessoa Ainda que você continue não tendo Você fez alguém que tem né? Então, você é mãe do irmão delas Eu uhum. sou mãe do irmão delas Exatamente, então o Lipe hoje tem duas irmãs Carol e Júlia Que são filhas do papai Com outra mamãe né? É, e isso, enfim Na minha configuração, diferente da da Gabi Foi muito conflituoso né? A gente, eu e a ex-esposa do Fê, a mãe das meninas, a gente não tem uma relação, né, e, e acho que tem aí no ambiente uma tônica muito acentuada uhum. nessa não relação entre nós, até também na relação entre o Fê e a ex dele, né, a mãe das meninas, é, que não é uma relação que foi sempre pacífica. Então, acho que tem muita história, tem muita água que já passou por esse rio, e essa água de alguma forma vai irrigando aí parte da graminha que a gente está plantando e colhendo hoje. Sim. né? É, quando eu fiquei grávida do lipe, e até... Vocês já moravam juntos? Já, a gente já morava juntos. Eu não queria ser mãe. O Fernando queria muito que a gente tivesse um filho. A gente conversava sobre isso bastante. Até... Com as meninas, o que eu acho que... Até foi uma crítica que eu fiz para o Fê, eu falei, poxa se a gente resolver ter um filho é uma decisão nossa eu não acho que isso passa pelas meninas não tem que trazer esse peso para elas, Perfeito. né peso e é uma conversa de adulto, adulto é. exatamente, exatamente, e a gente foi aos poucos então entendendo que realmente ele não devia nada para as meninas por querer ser pai de uma outra hum. pessoa que seria irmão delas, mas que não seria com a mesma mamãe, né, e existia esse sentimento, mesmo que ele não soubesse expressá-lo né? muito, e ele soube expressar, a gente até conversou bastante <risos> sobre isso é. O Fernando é um que homem, bom. É. Que bom. ele ele é muito evoluído, assim, uhum. eu sou muito privilegiada de marido, ele realmente é muito evoluído ele tem conversa super profunda uhum. sabe, assim, então em dado momento ele nomeou e isso foi um momento que a gente conseguiu tratar então, quando a gente tem essa configuração, né e esse medo, essa resistência muita coisa acontece, e eu no meu íntimo falo, poxa eu já não queria ser mãe nessa configuração menos ainda, sabe, uhum. assim, que, que eu vou comprar essa briga, meu Deus uhum. do céu, enfim e a gente sempre foi tratando sobre isso. O Fê foi evoluindo essa ideia de que ele devia alguma coisa. A culpa, né? A gente fala muito da culpa materna, mas o Fê... E eu acho que vários homens têm culpa também. Sim. A gente tem que reconhecer. Principalmente em situações
0: que eles não estão prevendo que aconteceu
3: É, exatamente. Eu acho que nessa situação de separação, Sim. tem muita culpa do homem Sim. também, né? Ele carrega isso. É, e aí, em dado momento, o Fê teve um câncer. E aí... É, nesse momento, enfim, a gente começou a falar mais sobre isso, eu entendi que, não, eu, eu queria ter sim um filho do Fê, hum. né, queria, quando quando você se vê nessa situação, muita coisa acontece na nossa cabeça, a gente fica, né, vislumbrando diversos sim. futuros e aí naquele momento eu falei, não, eu, eu quero ter esse legado do Fernando e meu, né, hum. juntos. E aí, enfim, foi... Ai, Ele enfim. É. É, emocionante. Ele teve que viver todo o tratamento dele. Uhum. E aí, depois do tratamento, a gente conseguiu engravidar. Foi mais rápido do que a gente previa, do que eu previ, inclusive. O, o médico do Fê falou, olha, você pode até ir tentando, mas não é rápido assim. E foi... Uhum. Acho que a gente ficou grávido naquela consulta. Meu que... médico. <risos> tipo isso. E aí, enfim, pra contar pras meninas, foi também, né? Um momento... Então elas estavam em casa, a gente tem aguarda que assim, elas ficam seis dias conosco e dez dias com a ex do Fê. E aí, é, enfim, nesses seis dias a gente pegou um dia que ia ser bem no comecinho para elas poderem digar seis, seis dias, Exatamente. Sim. E realmente não foi assim a notícia que elas esperavam, né? Eu acho que ainda que o Fê já falasse com ela sobre isso lá atrás, antes da gente ter aquele papo sobre não envolver as crianças, é, eu acho que elas ficaram muito sentidas com essa notícia no início. E foi uma choradeira só. Eu também fiquei muito chateada. As duas ao mesmo, ou uma inflama um pouco mais a outra. A Ju sentiu muito. Tá. Ficou trancada no quarto. A
1: mais velha, né? Mais é a que já entende mais. É,
3: a Carol já tá com 10, então ela ah. entende também, né? Mas assim, é, é isso. A Ju ficou trancada no quarto, tadinha. Depois, no dia seguinte, ela foi super madura. A Júlia me surpreende todos os dias, assim. No dia seguinte que ela né, fez essa... Ela
0: também nomeia... Ela nomeia.
3: Ela, ela é muito sofisticada. Uhum. Muito,
0: ela é muito. Resolvida. Tem repertório pra ela. Tem isso. repertório. Porque às vezes a grande dificuldade com crianças são porque elas não sabem Descrever expressar o que elas estão sentindo. E né? aí isso também nos surpreende quando ela consegue e ela fala: olha, eu preciso do meu espaço, tchau. Uhum. É, tanto quarto também é maduro. Super. Pra não. não quebrar a casa, né? Super. <risos> ela é muito
3: madura. No dia seguinte ela tava me esperando assim, embaixo assim da escada. Ela falou: Isa, desculpa pela minha reação de ontem. Vamos vamos conversar? Uau e eu não tava preparada pra isso, <risos> eu fui totalmente imatura, eu falei, agora não <risos> <risos> agora eu tô chateada já começaram os hormônios é, é. nossa gente, não é, porque rola isso né claro. tem vezes que a gente tem que ser muito adulta com o Felipe também, às vezes o Felipe que tem oito meses, no auge dos seus oito meses ele me faz uma chantagem emocional que eu falo Preciso respirar para não, sabe, sempre assim, cair <risos> na guerra então é um... só <risos> e a fase vai complicando, assim. Mas isso,
0: Isa. E aí eu queria até fazer um adendo antes de da, de passar para você terminar essa história e passar para Gabi contar com o Beto e o João como foi esse comunicado, que você falou, né, ali eu fui matura. E você lembra disso? Eu, e eu acho que te marca o quanto também a madrasta, ela não pode errar.
3: É, é, absolutamente. E a mãe erra
0: todos os dias. Eu erro muito, gente. Eu também, Ai, com o Felipe. e eu não tenho. Tanta culpa. Algumas coisas que eu acho um pouco mais graves, como na semana passada eu falei pra ele, ele tava me tirando do sério e eu falei que eu ia deixar ele no escuro, na chuva. Isso é horrível, <risos> né? Assim, a gente tá rindo, mas eu fiquei muito mal. Nossa, eu, imagino, eu falei, né? porque Mas eu... a gente te abraça e te entende, Sim, né? Assim... Só que eu não fico psh, me xibatiando. Ai, ah, eu falei isso. Eu pedi desculpa na hora. Chorita, tu... Agora com a madrasta você fica mais, né? Super, absolutamente. Você não tem também. permissão
1: pra errar. Não, praticamente, não tem. né? Porque, porque aí você. Já... Você vem com a culpa, você já vem devendo. E aí e você
3: confirmou. Ah, tá vendo a vilã,
0: aí a ela vilã. tá aí, né? Mas e a mãe não. A,
3: e se a filha, né? Se o João, se a Ju, a Carol forem falar pras mamães. É um absurdo, oh, né? Uh -huh. Porque assim, Aí... nossa, você não sabe o que a Isa fez. Ela <risos> me deu a bronca XYZ, enfim. Sim. E na linguagem da criança, que também é uma coisa que a gente vive com os nossos filhos, é claro que ela tem uma percepção XYZ e que a gente vai ajudar a construir para que aquela... É, percepção seja um pouco mais é, talhada, refinada. né, Enfim, refinada. Exatamente. Agora, quando você encontra anteparo nesse discurso do outro lado, né? então se a mamãe eventualmente não tem uma boa relação ali no outro núcleo, isso... É catastrófico, Cresce. né? Cresce, então isso realmente acontece, né? E aí só para concluir, né? Eu acho que esse é um ponto que você levantou importantíssimo. Vamos falar mais sobre isso, por favor. <risos> é para concluir, enfim, a Carolzinha ficou um pouco sentida, mas depois a Júlia, é o que você falou, ela é tão sofisticada, ela digeriu isso. A gente foi almoçar, conversar, nós duas juntas. Nossa. Foi incrível, a gente, não, é adulta, adulta, ela falou Poxa, eu tenho medo. Ela expressou pra mim, sabe? Caramba. E aí, naquele momento, eu falei... Ju, vou te contar exatamente isso que você, que você nos provocou aqui a refletir. Eu também não nasci querendo ser sua madrasta. Uhum. Eu também não nasci querendo que você fosse da minha família. Eu sei o que é você não querer que eu seja da sua família. Aqui, a gente vai ter que encarar juntas e talvez de mãos dadas... Que agora a gente é da mesma família mesmo. O Felipe é um elo, ele é seu irmão e ele é meu filho Então em algum lugar Nessa árvore genealógica eu vou ter que estar tá, E você vai ter Uau. que estar tá na minha E ela digeriu, a gente digeriu juntas Foi assim, um, um momento assim. E com a Carolzinha Foi um pouco mais, eu acho, infantil Lúdico, lúdico é. Ela teve mais ciúmes, ela era pequenininha ah. né? Agora veio o Filipinho então, até hoje, né? Ela tem um, um pouco de ciúmes. E a gente tem que lidar com ciúmes assim como se fosse filho Doze, da mesma mãe, isso, né? Então, isso. é isso. Estamos nesse momento também. Estamos caminhando. Construindo <risos> junto Isso. Aí, e você, Gabi? Como foi
0: o anúncio? É... Ele já sabia que a gente ele queria… Ele já tinha os irmã... as enteadas? Ah, já, tá, as irmãs, já né? Já
1: tinha. As, já tinha, ele já tinha. Então, ele já convivia uhum. né com irmãs que eram meia-irmã. Nesse caso, nem é meia-irmã, é, né? Não é o Mas, sangue. É, ele sabia que a gente queria já, porque eu sempre deixei bem claro, até pro Marcos também, assim, ó, é um, é um no-go aqui se a gente não puder ter filhos, porque pra mim não é negociável e tal. Então, sempre ficou bem claro… E aí, é, eu contei pra ele, a gente contou, a gente mostrou, é, né, o ultrassom, e ele ficou meio, mas o que, que é isso? O que, que é essa mancha? A gente, ah, tem um bebê aí, esse bebê tá na barriga, da, da tia Gabi, tá Aí, aí ele, ele ficou meio confuso, assim, mas depois ele entendeu, ele, ah, tá, legal. Assim, ele, na hora, não, não se abalou, nem nada do tipo. E durante a minha gravidez, ele foi bem... É, assim participativo e ele tava bem ansioso assim, ah, legal né tia porque daí quando eu tiver o, o meu irmão, aí eu não preciso brincar sozinho, aí eu, ele ficava meio que esperando, mas não foi assim na, na realidade <risos> aí ele ficava, quantos dias faltam? eu mostrava no aplicativo, ó, oh, essa fruta faltam 150 dias, ele, ah e amanhã vai faltar 151? Aí eu não. De contrário. Caramba. Vai faltar uma menos. Então, ele, ele, a gente ficava nessa. E aí, quando nasceu, ele foi na maternidade e tal. Ele viu, ele. Ah, é, que bonitinho. Eu dei um presente, né? Eu, olha, olha, seu irmão te deu um presente. Aquela coisa que a gente precisa fazer com o segundo, com o segundo filho, né? E. Enfim, mas aí a relação deles, ele, ele não dava muita bola, assim. E eu comecei a ficar muito chateada com isso. Eu comecei a ficar muito frustrada, assim. Hum. E tipo, eu, falava... eu quero meus, eu e meu irmão aqui, Exatamente. a gente… E aí, eu falava e eu falava isso pro Marcos, e eu falava isso pra minha mãe. E minha mãe falava, filha, é a mesma diferença de idade que você tem do seu irmão, então hum. calma. Assim, depois, depois encontra, são seis anos, é bastante coisa, né? Assim, ela falou, você e seu irmão não eram como vocês são hoje. Tempos atrás, quando ele tinha 17 e você 10, ele, né, não nem você era uma pirralha, de ele não queria nem olhar na <risos> sua cara. Então, calma, mas eu fui ficando muito chateada e muito frustrada, assim, porque é, ele não ligava pro Beto, assim, durante muito tempo Os primeiros, a, primeiro ano, assim, ele. ele ele chegava em casa... Indiferente. Indiferente total. E eu falava, oh, meu, ele caga pra ele. Tipo, olha isso. E aí teve um dia que o Beto tava quase caindo do sofá. Ele meio que saiu assim, sabe? Ele falou, ah, não vou eu me machucar. Ele que se machuca. Eu falei, João, ele é um neném. Tipo, ele bate uhum. a cabeça, morre, sabe? Assim, eu fico muito chateada. Eu chorei pro Marcos, assim. Eu falei, pô, eles não têm a relação que eu né, sempre vislumbrei, assim, para irmãos e que eu quero, se a gente tiver um outro filho, que, que aconteça, assim, mas eu, eu tô muito chateada, porque o João, ele é tão carinhoso, ele é tão amoroso, assim, por que, que ele não tá sendo com o irmão, né, e aí, voltando e pensando, quem é adulta da relação, que é o que eu sempre falo pro meu marido, quem é o adulto da relação, <risos> né, sou eu, eu preciso lidar com isso e entender que ele é uma criança, que ele está com ciúmes, que durante seis anos ele foi filho único e filho único de pais separados, que tem essa questão, essa culpa paterna que vem, entendeu? Então, Super. a casa do papai sempre foi a, a casa do papai, é. Lá Onde pode eu dormir mais tarde. Lá não tem tantas regras. E isso mudou depois né, que, o Beto, que o Beto chegou. Então agora, assim, tem hora para dormir, tem hora de desligar, eu não deixo o Beto ver tela. Então eu falo, João, desliga esses youtubers que ficam gritando na minha orelha. É, as coisas mudaram, então eu tenho que entender pra, né, que a dinâmica dele mudou também. E a minha relação com ele mudou, porque antes era tudo sobre ele, né? Eu fazia o TT dele, agora eu preciso me dividir, eu tenho um filho, então assim... Às vezes o Marco fala, ah, já, já, já fez o TT do João? Aí eu, ah, não, fiz o do Beto, sei lá, tipo, uhum. esse não é meu, mas é meu também. Mas eu... Então, é... e eu tive que entender isso, assim, e com o tempo vai... E o, e o Beto idolatra ele, então me dava dó, sabe? Porque mas, eu ah, coitado ele, tipo, ele idolatra. Tudo que o João faz, ele quer fazer igual, velho. ele ri, se joga, e ele... Mas com o tempo isso... Tem melhorado, assim, hoje em dia o João dá muito mais atenção e, e brinca um pouco. Porque agora o Beto, né, agora ele fala. Porque antes ele falava, ah, mas chega ele, ele fica aí, né, meio uma bebina, não fala, não, não faz nada. Dá pra entender, não tá entendendo, né? como é que ele vai? Então agora ele anda, agora ele fala, agora eles brincam, chutam um bola, agora tá melhorando e eu acho que só tende só a melhorar, né? assim, sabe? E a mãe do João me falou um dia que ela tava fazendo uma reforma no quarto dele e ela falou, ah, vou colocar bicama. Aí ele falou pro meu irmão, né. Já sei. É, então, é assim, massa. achei tão bonitinho isso. Sim. Achei tão...
0: Mas, Gabi, enquanto você estava contando isso, eu fiquei pensando que se o João e Beto fossem filhos da mesma mãe, do mesmo pai, você não teria essa ansiedade talvez, porque a gente fica com, esse, com isso na cabeça, será que vai ser diferente? Acho que sim. Porque é um pouco natural uma criança de seis, sete, não, não dá muita bola para o bebê. Uhum. O Nico que é irmão, agora também que começou assim. Então eu é. acho que às vezes a gente fica com as ideias na cabeça que a gente fala, não, eu não quero que aqui tenha diferença, irmão, irmão. E aí e a, e a gente, e a criança não alcança isso. Acho que sim. Ela. Pode é, ser.
1: Porque é isso que você falou, você nunca programa ser madrasta, né? Você tem o sonho de ser mãe, ou não tem. Mas você nunca tem o sonho de ser madrasta. Eu nunca quis sim. ser madrasta. A minha configuração de família nunca foi essa, assim. né De ter que dividir a atenção com outra família. De ter um histórico, de ter um elo com uma outra pessoa. Que é um elo eterno, porque eles uhum. têm um filho. É, por mais que, né, que eu me dê bem, é um elo, sim. assim. Então... É, nunca, e aí, então você nunca se programou pra isso Mas aí quando você é madrasta e você vai ser mãe Aí você começa a programar as coisas Você começa é. né, a, a projetar algumas coisas Sim. Eles têm que se dar bem Eles têm que não sei o quê isso. Eles têm que se amar eles têm, se não <risos> se dar
0: bem... Isso eu tô aqui elaborando, né? Conversando enquanto a gente tá elaborando. Mas se não saber... Ah, é porque não é da mesma mamãe. Uhum. É. Não porque é a idade. Não é. Não é. é. é tá, tá. E tem vários Na irmãos hora, de mesma de... mãe, mesmo que não se dão bem. Super, e que não se toleram mas talvez a primeira percepção se fosse da mesma mãe do mesmo pai é, ah, é a é, idade é. É, só que
3: como é. a gente está numa, numa situação você às vezes leva isso a hum, relação é. sabe uma coisa, enquanto a Gabi tava falando que me veio a cabeça, que eu acho que é super importante a gente pautar aqui é esse tema do não saber exatamente o papel que você pode desempenhar. Sabe assim, a Gabi foi falando, né? Ah, agora eu tenho um filho, eu preciso cuidar do TT dele. O do João não era tanto minha responsabilidade. Uhum. E, e eu acho que essa é mesmo um... Uma vivência importante de Uau, todas as super. madrastas, sabe? É. Porque se você é carinhosa demais... Ai, tá querendo ser mãe. Ai, olha essa daí. Tá querendo fazer, às vezes, Quer da mãe. Papão, Quer roubar o Quer roubar a criança, o lugar da mamãe. Ai, se você é fria demais... É lógico, não é mãe. Então, não sabe que essa criança precisa de atenção, precisa de cuidado. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai ser repreendido ou você vai ser criticado... Porque você não é a mãe acho que difícil, um, né? Super, super E isso realmente, essa dubiedade, né? Enfim, essa, é, essa dinâmica Ou enfim, esses diversos sentimentos Que passam na nossa cabeça Quando a gente vai demonstrar afeto Carinho, amor Impor um limite hum, Porque afinal educar. de contas, educar eu tenho certeza que a Gabi também, e eu com certeza, e, e, e todas as madrastas que estão nos ouvindo... A gente sabe que a gente tem um papel muito representativo na vida dessas crianças... Não como mães, mas como referências... Como uhum. madrastas... Como madrastas, exatamente, somos madrastas... Sim... <risos> e somos referências de afeto, somos exemplos... E, além de tudo, a gente vive na mesma casa que elas casas que são dos adultos e das crianças, e as crianças elas precisam ter limites, por exemplo, uhum. assim como a gente dá para os nossos filhos regras regras e você sempre fica como madrasta, pelo menos essa é a minha vivência, hesitante porque, será que você pode dar essa bronca? por exemplo, eu fui criada num ambiente em que, por mais privilégios que eu tenha e eu assumo isso eu sempre tive que tirar a mesa de casa era um valor para mim A minha mãe, terminava, terminava... To, meu padrasto, inclusive Que veio de uma realidade diferente E falava, gente, todo mundo retira a mesa Acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer E aí, na minha casa Você tá passando isso? Eu sempre eu, sempre, sempre, eu tirei os pratos Quando o Fernando entrou na minha casa Antes das meninas O Fernando também tirava os pratos E quando vieram as meninas Meninas, vamos todas aprender a tirar os pratos Porque aqui em casa a gente faz assim eu fui muito criticada por isso. Uhum. Muito, absolutamente, até hoje, na verdade. Uhum. Mas esse é um valor que eu passo, inclusive, quando o Felipe puder entender isso, ele também vai tirar a mesa. Uhum. Entendeu? Estou dando aqui um exemplo óbvio.
0: Mas né? sabe assim, mas... esse exemplo que você deu, ele passa por tantas relações que não só... Você está dando o exemplo da madrasta. E como é mais cruel quando é a madraça, que a gente fica, ah, ela tá querendo fazer isso pra tal, 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 tal. Na semana retrasada, a gente fez um episódio sobre vóternidade, sobre Sim. avós. Uhum. E a gente falou exatamente sobre as regras da casa da avó, que não são as mesmas regras não. da casa da mãe. E tem que ser respeitada as regras da casa da avó. Perfeito. Então, aqui, né, as regras da casa da madrasta. E nessa conversa que a gente está tendo, e toda a pesquisa que eu tenho feito em relação ao tema, pensando aqui, é tão importante a gente começar a ter referências até de algumas estratégias, até de algumas formas de madrastrar, né? uhum. é, Enfim, ser madrasta, porque... No, não, não vejo tantas E a partir do momento que a gente começa A escutar histórias Como na nossa maternidade A gente pode falar hum, Isso funciona um pouco na minha casa Isso funciona no meu modelo Porque o modelo da minha irmã de ser madrasta Não é o mesmo que o seu Mas é o mesmo do que algumas mulheres claro, uhum, claro. Então se mais pessoas estão falando Sobre ah, Agora eu estou me encaixando Porque o que eu sinto é que falta Atalho falta repertório falta caminho para ser madra você começar a quebrar sua espontaneidade dentro da sua casa porque é dentro da sua casa uhum. é dentro de
3: casa é, é, é os cruel, elos mais profundo
0: né? é porque a gente não sabe muito como é ser isso sendo legal e sendo uma pessoa comum a Sim. gente só sabe como é no caso da Cinderela, que a gente viu aquela cena. É. Então, ter outras referências a partir disso. Então, é um convite até para vocês com, falarem um pouco de coisas que... Vo se vocês fizeram essa reflexão de, ah, na minha casa, qual é a madrasta que eu quero ser? Sim. A Gabi comentou do exemplo da Somos Madrasta. Uhum. Eu escutei uma fala dela, onde ela falou... Ela pensou num momento do começo da relação, qual é a madrasta que eu gostaria de ser? Uhum. Como funciona? É claro que isso vai se adaptando conforme tanto a, a o cenário, quanto o que é possível. Sim. Mas vocês pensaram, pensam sobre isso?
3: Sim, eu acho que, pra mim, no meu caso, é muito dialogado com o Fê. Hum. Né? Eu tive um padrasto que foi uma referência incrível de amor. Hum. Né? Então, assim... E tanto é que esse meu padrasto, até uma das coisas que eu falo... É, enfim, só, só pra explicar Meu padrasto e minha mãe ficaram juntos por, sei lá, 20 anos E eles se separaram e hoje são melhores amigos Uau, que ah. mas... E o meu padrasto continua sendo meu padrasto E a nova esposa dele eu chamo de madrasta Caraca,
0: eu <risos> adoro é. essas histórias
3: <risos> Que dão uma bugada na gente, sabe? Mas que é isso, você não é. deixa de ser padrasto Não tem Exato. esse
1: padrasto, eu acho Eu também né? acho. é isso, Gá Exatamente. Não, não existe, eu vou ser sempre madraça do João Independente se eu... Se, não sei, eu não consigo conceber Sim, isso assim Eu entendi. vou querer ter... Guarda compartilhada dele também se Não sei, é, é muito difícil É difícil,
3: né? E eu, e eu já pensei Muito sobre isso, já falei com o Fê sobre isso Falei, poxa, o que mais me aflige é Se um dia a gente se separar ou se Deus me livre Acontece qualquer coisa, eu não vou mais ver as meninas uhum. Isso, isso me, me pega Muito, super. sabe? Assim? E com o meu padrasto Óbvio, a gente já era mais velha, mas A gente tem uma relação até hoje muito próxima Enfim, mas o meu padrasto Ele foi uma referência de super amor E poucos limites Tá. Poucos limites. O um cara e, legal da história. O cara muito legal da história. E um dia, quando eu tive a oportunidade, eu fui conversar com ele e com a minha mãe sobre isso. E a minha mãe falou, ele era legalzão pra vocês, mas comigo ele era uma peste. Hum, ficava ali no ouvido. Ficava ali, falando ah, assim. Ela fez que... isso. <risos> Exatamente. Hum. Você tem que impor o limite, porque você é a referência do limite. Ele falava isso pra minha mãe. E a minha mãe é super liberdade assistida, sabe? Assim, ela é, você quer deixar seu quarto uma zona? Você vai deixar seu quarto uma zona. Você, você, ninguém... vai, conviver você vai conviver com isso. Você vai conviver com isso arrumar pra você, mas se você tá bem assim e ele não, ele era ele é o cara assim da batalha, sabe, assim, hum. tipo você tem que levantar, acordar fazer sua cama, guardar suas coisas, se você... ele sempre fala, até hoje, ele fala se você quer transformar o mundo, comece arrumando sua cama, ele hum, sempre um fala É livro que chama assim, é? ah, arrume sua sabe? cama ah, que legal, enfim, a minha mãe falou isso pra mim, ela falou, e ele me pentelhava na... nos bastidores e eu tinha que fazer um papel que eu não gosto de desempenhar, uhum. que é colocar um limite além do que eu acho que deveria ser. Quero dele. Quero dele. Só que ao mesmo tempo eu fui entendendo que para ele era importante. A minha mãe falando. Era o padraço que ele refletiu em que ele queria ser. Exato. E assim também não só isso, né? A casa em que ele morava, que era uma casa dele, é uma casa do meu padraço, da minha mãe, em que moram as crianças também, é uma casa das crianças, claro, mas é uma casa da família. E isso me fez, então, dialogar muito profundamente sobre isso com o Fernando. É, porque no começo eu queria ser a madrasta super legal. Eu sempre quis. E fui. Tentou? Eu tentei, uhum. tentei muito. E o Fernando começou a me puxar para essa responsabilidade. Ele começou a falar... Poxa... Não, eu também acho que fui como o meu padrasto Que em dados momentos comecei a falar Fê, você precisa fa falar sobre isso, isso isso Precisa falar sobre essa sujeira Precisa uhum. falar sobre essa bagunça Precisa falar sobre tarefas da casa Sobre horário de dormir, horário de acordar Sei lá, uhum. né? Coisas, enfim, da dinâmica da casa mesmo E aí um dia ele falou Cara, fala você E aí... É muito difícil você exercer esse papel, é muito difícil. Até porque no primeiro momento em que eu exerci esse papel de impor, de impor algum limite, por exemplo, isso da mesa, eu fui repreendida pelo próprio Fê. Uhum. Porque causou estranheza, uhum. ele falou, poxa, você é legal. Não, peraí, calma, calma. Não entendi. Não, é, não, não, peraí, acho que esse não, não é seu papel, uhum. seu papel está reservado em outra caixinha. Uhum. E aos poucos, a gente foi conversando muito sobre isso e... Hoje ele fala até, a gente né continua conversando sobre isso, ele fala, poxa, realmente eu preciso te legitimar num papel de cuidar da casa, uhum. independente de quem seja, se são suas enteadas, e elas com certeza vão receber um lugar especial de muito afeto e de muito amor, mas qualquer pessoa que vai na sua casa tem regras para seguir, então... Tem uma dinâmica que precisa ser imposta por você e por mim, alinhada. Assim uhum. como é pai e mãe, gente. Assim como é pai e mãe. Eu tô aqui com o Felipe Total. também. Total. Né? Se eu Total. coloco uma rotina pro Felipe e o Fê discorda, ele não vai falar pro Felipe. Ele vai falar pra uhum. mim. A gente vai se encontrar e aí a gente vai impor essa rotina. Agora... Isso é muito discrepante quando você é madrasta, porque gera um, um, um primeiro susto no pai. Na mãe também deve gerar, né? Assim, tipo, quem é esse cara falando com o meu filho? E... Tá doido? Claro, é. E você Mas tem sabe... uma terceira opinião, que é da mãe da, e da mãe. criança, né? Além disso, você precisa pensar,
0: colocar com contemplar. nessa nessa, né? nessa conta. E você, Gabi? Você em algum momento pensou, ah, essa é a madrasta. Que, que eu quero eu... ser. E que eu sou.
1: É, eu acho que assim, como eu disse, eu nunca programei ser, mas no momento que eu vi que eu seria, é... E aí foi curioso, porque o dia que eu conheci ele, foi assim, desse, de última hora, mas eu tinha um bichinho de pelúcia no meu carro, sei lá por que razão eu tinha, um da Patrulha Canini, e eu dei pra ele. E o Marcos, ele ficou chocado, ele falou assim, meu, você já é muito preparada, você já comprou a criança, já, já ganhou, e ele amava a Patrulha canine, eu nem sabia, mas enfim. É, então, naquele momento, eu projetei ser uma madrasta muito legal, muito legalzona, então a gente se encontrou e já foi tomar sorvete, é... E a, né, a partir de então eu fui essa pessoa, a gente tinha esse, o nosso momento de, de a gente ver filmes juntos, de coisas que a gente gosta, a gente acorda mais cedo que o Marcos de fim de semana e tal, mas quando ele, a gente passou a morar juntos e aí ele passou a frequentar, né, morar na nossa casa também no, nos determinados dias... Eu tive que mudar um pouco isso, porque é isso, é minha casa, são as minhas regras, é, é a convivência, É a convivência, assim, eu não, não tô de acordo com algumas questões da, da educação, assim, coisas muito simples, mas de alimentação, eu sou super neurótica com alimentação saudável, então, assim, é, eu não acho que tem comedoritos antes do jantar, entendeu? Então, <risos> tipo, mas aí eu, eu tô no meu papo, eu posso falar ou não, porque se a mãe dele deixa e se o pai dele deixa... Mas difícil. tá na minha casa, e agora e... eu tenho o Beto, entendeu? E o Beto fica olhando, o Beto não vai comer Doritos o Beto nunca comeu Doritos, assim se, Por mim ele não vai comer nunca, mas eu, ele vai uma hora mas... <risos> Então, né, o Beto dorme no, é antes do João Então a gente precisa desligar a TV O Beto não pode ver tela, então tem que desligar a TV Então eu tive que passar a ter esse papel um pouco mais de da chata, né da, da, Das regras, porque é isso Pai separado vem com, essa, com esse peso, com essa culpa Então com o pai pode ser um pouco mais hum. livre é, mas eu acho que eu fui construindo isso de uma forma que... Então, por exemplo, estudo, assim, ele sabe que eu sou super CDF. E, e o pai sempre fala, ai, ah, vai, faz essa lição com a Tia porque ela é super CDF, ela é super boa. Vai fazer a lição de inglês com ela, porque ela é boa e tal. Então, a gente, as coisas chatas, a gente acabou fazendo meio que uma coisa de... Lúdico, né? É, de, ah, então, isso eu faço com você. É, a hora de tomar banho, eu, eu, ele quer que eu pegue a toalha pra ele, assim que são regras minhas, mas que eu acabei adaptando. Tem ainda algumas coisas do tipo, ai ah, é que saco, chegou a hora que né, a Gaby vai falar para desligar a luz porque tem que dormir. Mas a gente está se, né, se ajeitando assim uhum. para ser uma coisa legal e, e precisa desse equilíbrio, né, de um chato, um legal com algumas coisas. Então Acho que a gente tem encontrado, mas ficou muito mais difícil depois que o Beto nasceu, porque é o meu filho e são as minhas regras uhum. na minha casa. Agora, o João não é meu filho, mas ele é responsabilidade minha, eu sou louca por ele, e, né, e assim, ele é filho do meu marido, ele é irmão do meu filho, nada pode ser mais lindo que isso. E eu, eu sou responsável por ele, eu preciso educar também, eu Ai. preciso colocar as minhas regras, ele precisa seguir. Né, então... Outro dia a gente foi jantar e eu desliguei a TV. Ele, ah, mas na casa da mamãe eu vejo com a TV ligada. Eu falei, mas aqui, não. Nessa casa não vai... Ver te... e não tô dizendo que tá errado, mas aqui não. Mas entendeu? igual, de
0: novo, né? Na questão da avó. Na casa da vovó eu posso fazer isso. É, exato, na lá casa vovó pode. Você faz. Então é normalizar um pouco essas... O filho da casa e a casa dos filhos. Então ter, ter as regras daquela casa. E aceitar que eu acho importante a criança ter esse repertório e essa sensação de que cada pessoa é uma e cada pessoa vai reagir e lidar comigo de uma forma, e aí eu digo isso porque foi uma reflexão que eu fiz há pouco tempo, antes eu ficava minando e educando as pessoas em volta do Nico como elas deveriam se portar com ele as pessoas uhum. muito próximas mãe, a gente não fala assim com o Nico. Pai, a gente não fala bobo Na frente dele, para das pessoas Ni, é, a gente não pega ele assim E aí Todo mundo em volta Começou a perder A própria espontaneidade uhum. E ele passa a entender O mundo de uma cor só É verdade Então depois que eu relaxei, tem as regras básicas, né? Meu filho, ninguém vai bater no meu filho. Uhum. Claro, claro. É, e até dois anos não comer a doce. São essas as suas duas regras. O resto, tô pouco milhar. Agora. Com a segunda <risos> <Sim>. filha. <risos> mas eu percebi o quanto. E isso pode funcionar também com a madrasta, com a mãe. Ah, são pessoas diferentes Porque ah, ele ter uma consciência de mundo Onde se eu falar assim com a minha mãe Ela reage de tal forma Mas se eu falar com o meu pai é de outra forma Ah, e se eu falar com a minha avó é de outra uh -huh. Olha também A, 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 Bertol, o, né? a é E, e a, o desenvolvimento emocional Que, que ele é tem
3: Pra lidar com A tantas, riqueza, a riqueza. Do,
1: da diferença
3: Exatamente dos... E saber que cada um desses atores Tá fazendo isso da melhor forma possível Com todo o seu coração, né? Isso. Eu acho que é isso isso. Possível. Possível, possível. Exato, é, não é né? da melhor,
0: mas é da possível. dá possível, sim, mas sim.
3: com certeza querendo acertar. Uhum. Né? Então, a madrasta quer acertar. Quando a Gabi fala, não quero que ele coma Doritos. Acho que todo mundo poderia compreender, né? E falar, <risos> é, é super compreensível. É, ela tá fazendo isso pela saúde do João, sim. né? Assim, uhum. é, é muito fácil de entender isso. Mas quando você é madrasta, alguém logo vai questionar e falar assim, ah, é madrasta, madrasta sempre vai... Vai tem, contra, vai contra. Compras vai, vai ser né
0: Do outro lado da
3: mãe que tá mais
0: tempo com ele no dia a dia, você entende também que às vezes ela quer dar um Doritos pra só. Exatamente. Agora é uma vez por semana que ele tá aqui.
1: Tudo bem, então é, os dois lados. Exatamente, é que é o que o Marcos fala, assim, porque né, dá o horário do, do Beto e dormir, eu já pego ele, aí ele fala deixa com, com o João, os é dias um dia. que o João tá aqui, de dia de é, né, nas quartas feira deixa ele dormir mais tarde é uma exceção, ele quer ficar com o irmão aí eu fico, eu né, já louca, metódica uhum. controladora, deu não, mas espera, é um dia na, na semana, mas aí tem um fim de semana sim, um não, então eu sou Quanto três dias no total, são 30% do mês que ele tá saindo da rotina, ferrou Sim. entendeu, aí ele fala, relaxa é. tipo não tem problema, assim, ele dormir então, é. segunda a gente foi jantar na casa da tia dele e ele dormiu no, no carro e ele tava de calça jeans o Beto, e aí ele pôs o, o Marcos pôs ele no berço, eu falei, não vai dormir de calçadinhos menina vai dormir de calça jeans ele, não acorda, não se acorda bebê deixa tudo, ele não vai morrer se ele dormir de calça jeans tá tudo bem, hum. Ai, mas abre pelo menos acho muito tá, bom esse respirar. papel que um é mais
0: a gente vai tendo Tranquilo. esse convite pra você olhar por um outro lado Exato. porque é, é muito importante ter coisas. a rotina uhum. mas também às vezes Tudo bem. aliviar a rotina é quando acontece algumas magias assim exato em casa é o contrário meu marido que é o da rotina o do e eu que sou aqui fico puxando tudo lá, que é difícil geralmente é a mulher mais controladora é, com sim. filhos é, é, é mas isso
3: isso é legítimo quando você tá falando de pai e mãe né aí quando você fala da madrasta nesse nesse cenário é é um ingrediente muito fora né é isso. Uhum. e a gente se sente também porque quando você é mãe você fala tudo bem, deixa eu compor aqui com o meu marido. Eu tenho a mesma voz que ele nessa equação, né? Então, assim, vamos chegar a um bom termo. Quando você é madrasta, é como se você fosse deslegitimada a fazer isso. Então, Super. se você vai chegar, né? É isso, pro Marcos, eu pro Fê. Olha, tava pensando aqui, tudo bem, eu sou um pouco impetuosa, ou controladora, como a Gabi falou, ou sou leve demais, eu sei, às vezes eu não respeito seus limites. Mas tava pensando aqui, o que, que você acha de, nessa situação, a gente fazer assim, assim, assado? É muito fácil alguém olhar e falar assim, cara, não te desrespeito, uhum. por que, que você tá... Né? Não, não se mexe na é. educação que eu e a mãe estamos dando, né? É Mas difícil. é cruel. É cruel. Isso, porque é cruel. no
0: final do dia, de novo, é a sua família, é a sua casa. Então, esse programa é uma campanha: vamos dar voz às madrastas, Isso, né? Lá. Lugar de fala. É um
3: lugar de fala na sua casa. Totalmente. Com a sua família família, né? Tá? Eu acho que isso é importante, Sim. porque assim, a gente desconstruiu, né? E acho que isso fez parte do nosso desenvolvimento como sociedade. Esse conceito de família tradicional que a gente sempre via, né? Mamãe, papai, filhinhos e até um golden retriever, né? Então... É, sim, para completar. É, é, exatamente. E a gente foi desconstru... desconstruindo isso ao longo do tempo até, né, numa busca de legitimar direitos muito importantes. Então, os casais homoafetivos, é, famílias uni... uniparentais e outras tantas que acontecem e que a gente sempre tá falando sobre elas. Mas ninguém coloca a madrasta nessa equação. Então, assim, hum. de novo, não? o seu programa faz, assim, um serviço enorme para a sociedade, porque realmente você levantar essa bandeira, você colocar esse tema como um tema relevante para a sua audiência, que lógico é repleta de pessoas incríveis, mas também é feita de mães que talvez Devo falar, ouvir não são isso. só as madrastas uhum. que estão escutando.
0: São Exato, as mães. São
3: as mães. E nós, como mães também, que a gente pense, se eventualmente os nossos filhos tiverem uma madrasta, que Sim. a gente pense, olha, faz parte. É, uma, é família também. É família, né, Ná? Agora, fazendo
0: jus, justiça à causa, eu um dia abri uma caixinha de perguntas. Qual tema? E vocês duas olha! me mandaram <risos> madrastas.
1: Tá vendo? Porque a gente sente falta disso. Tu, eu é. não
0: tinha colocado na pauta do. Ano, é. Porque era algo que não estava... Não é que, porque eu tô sempre pesquisando, não é que ah, eu só trago a minha vivência e a minha realidade uhum. né, trouxe tantas pautas que não fazem parte da minha vivência e da minha realidade mas é algo tão pouco falado, exposto nas, ninguém posta, olha gente agora eu vou ser madrasta, né, como olha agora eu vou ser mãe, <risos> exato, e, <risos> e aí vem conta. uma chuva de ajuda, gente, olha, de referência sim, sim,
1: e sim. A, até corrigindo você não se sente acolhida as pessoas não vêm falar, e, o, mas o contrário vem, então até o meu irmão brincou putz. comigo na época, ele falou assim, putz, você vai mesmo seguir com esse cara, Certeza. ele já vem com que Brinde, hein, é que olha brinde. lá, é aí né? eu, ah, tá, ele, não, não sei, não conheço, uhum. mas só pensa bem, porque é complicado, tem a mãe da criança, o tem, tal. né, a, a pensão, o salário que tem que ir um pouco para lá, pensa bem, aí eu, é. então, o contrário vem, a, sim, sabe, sim. a... a crítica, não. É uma crítica um pouco velada, mas é um meio... Um não, cuidado. às vezes não é
0: velada. às é, vezes é explícita,
1: assim, é tipo, é não entra sério, nessa, amiga. porque...
0: Cai fora! Uh -huh. não, tá, é tá errado tá. isso daí, sim, sim. né? Nossa. Você não
1: tá... foi acostumada com isso. Sim. Eu não, nunca tive pra, pra da... padraça, eu nunca fui anteada de ninguém, sim. então também não era uma referência que eu tinha, tipo, você vai mesmo entrar nessa é. sem saber
3: como é, sem... Diferente de você que teve essa vivência e já sabia Foi que boa. pode dar certo. Não, é, então. Mas eu tive muitas críticas. E assim, de amigas, com certeza, mas a família do Fê, por exemplo, é uma família que nunca teve uma separação. Entendeu? Hum. A minha família, eu falei pra vocês, ela é toda desconstruída. Madrasta, padrasta. É. A madrasta do padrasto. Exato. É um todo pouco mundo... mais tradicional. É, assim. a família do Fê é super tradicional. Então, em várias oportunidades, né, tinha lá uma dúvida. Você tem certeza que você quer ficar por aqui mesmo, sabe? Sim, não era enfim, mas sim, mesmo eu tendo essa referência, uhum. eu tive muitas dúvidas. Fui muito questionada por amigos, por familiares, por familiares do Fê. Enfim, é, é realmente, isso acontece mesmo, galera. É,
1: o contrário vem. vem, né? vem. No, o acolhimento não, mas o contrário vem.
0: Agora, a, a gente infelizmente tem um horário aqui pra cumprir. O papo vai embora, ah, muito é, bom. É. Tem que voltar pra <risos> falar de maternidade, focado e tal. Vamos. Mas eu queria só trazer uma... Uma vivência que a gente vive dentro de casa com a minha irmã. Que é algo diferente de vocês duas que têm os filhos. É, hoje a minha irmã... E eu acho que foi um pouco do que quando vocês não tinham. Hoje uhum. a gente tá falando muito do momento que vocês estão com essa configuração familiar. Mas é também da madrasta que não tem filhos. Que é jovem. E, e quer fazer os programas dela. Quer sair. Quer também não ser mal visto. Ah, mas sábado... A minha mãe fica chocada que a minha irmã sábado vai no Sambinha ou vai fazer os programas dela enquanto a, o marido e a filha estão em casa. Uhum. É, e aí domingo ela fica com a família. Mas a minha, minha mãe não o compreende, não alcança isso. Não, você tem que estar o tempo todo. Então, isso é um convite também pra gente olhar para que cada configuração e modelo funcione de acordo com as pessoas que estão ali vivendo aquilo. E não uhum. o resto uhum. que tá pronto para julgar e, e não sabe de como é aquilo como cada um ali dentro sente Sim. quando é respeitoso quando é conversado a gente tem que desconstruir modelos que só a gente tem na nossa cabeça Sim. e aí eu acho que não só famílias como amigos também nossa que esquisito esquisito a gente ficar sofrendo e tá num lugar que a gente gostaria de estar em outro exato né e não então abraçar, quando
1: aquela Aquele mentalidade, desejo, é, exato. é o que você tem, assim, Sim. e pra você estar tá com essa pessoa, você precisa passar por isso e enfrentar isso.
0: Sim. Sim. Bom, queria agradecer demais É um papo, diferente de muitos que eu tenho aqui, corajoso. Porque a gente tá falando de algo que, se eu trago aqui para falar da mãe do bebê, todo mundo, ai que <risos> linda, tal. A madraça já vão olhar aqui é, esse conversinho, o que elas vão falar, né? Coragem então, da sua parte também, Coragem né? de todos, mas muito. principalmente de vocês em exporem colocarem aqui as questões de vocês. Mas sorte a da família de vocês, por terem vocês. E e Obrigada, mais uma vez. Obrigada, Isa. Obrigada, Gabi. Um obrigada beijo para toda a
3: multidão que, né? É. Felipe, Ju, <risos> Beto, João,
1: todo mundo. Ah, obrigada a você. É um super prazer estar aqui mesmo.
3: É verdade, Ana, obrigada a você Parabéns mais uma vez Você me disse um dado chocante Que hoje são mais de 40% das famílias que são Que, é, que não separa... necessariamente tem madraça
0: Mas se separam, né, os casais Pois é, fala, é, um número gr... alto, é um número assim. alto
3: Então assim, tomara que Essas 40% da população Possam ouvir esse podcast Possam de alguma forma se relacionar Como todos os demais que você faz Que tratam de temas hiper importantes Para a nossa sociedade Obrigada por essa oportunidade Parabéns pela sua coragem e espero que a gente possa continuar esse papo mais. Então, e é importante
0: dizer, agora que a gente está né, falando de, do finalzinho do podcast, de escutar desse serviço, a Isa, ela tem o InfraCast, já falei aqui no começo, então a gente vai deixar aqui na barrinha para quem está nos assistindo. É um podcast focado em infraestrutura.
3: Isso mesmo, foi e... o primeiro podcast brasileiro de infraestrutura para tratar de concessões Privatizações e parcerias público-privadas.
0: Ah, legal. Então você atualiza todo, semanal, quinzenalmente? Qual é a periodicidade? de era Cidade.
3: Semanalmente. Tá. Aí agora a gente está fazendo por temporadas, uhum. então a gente tem lançado assim mais é, esporadicamente. Tá, então vão lá no Infra, Infracast, sigam e
0: aí vão acompanhando. E a Gabi, eu sempre gostei muito dos textos, uhum. você ainda publica seus textos, mas eles estão lá. Ai, eu, eu
1: tô. Muito ruim com isso, a verdade é essa. É, por muitos anos eu tive o blog, né, das, com as crônicas, é, e aí eu tinha um plano de transformar ele num livro, e cheguei até bem longe, assim, recebi vários nãos de várias editoras, mas consegui um sim, e cheguei longe, e, mas aí começou a pandemia, e assim, bem na hora da revisão e tudo mais, e aí essa loucura, pandemia, gravidez, e... Mas ainda é um plano, então tá. assim vem um livro por aí em algum, em algum momento é, eu não publico mais, mas eu sigo escrevendo muito hum. eu, eu tô sempre escrevendo, assim ou na minha mente, ou nas minhas notas do celular eu gosto muito, eu me expresso muito melhor escrevendo do que falando, mas é uma paixão, assim, então sou uma escritora wannabe, aí quem Sim, sabe um isso, dia as o, crônicas, o plano Publique B virou o plano A, A.
0: da madrasta, né? Pois é, agora pensando, é eu, eu
1: fiz um texto depois que eu fui mãe, eu fiz um dos três meses tá. que chamava Coisas que Ninguém Te Conta ah, eu vi esse. Sobre os, é, a gravidez e, o, e, o, e os três primeiros meses. E a minha ideia era fazer trimestral, mas claro que... Não aconteceu. Não aconteceu, esse mas... É, caiu. É, é, mas eu tô pensando bem agora, acho que seria bem interessante escrever so, sobre isso. E, e continuar escrevendo, é, um, é né, uma paixão minha, Sim, assim. E que eu preciso se expressa
0: muito bem. Voltar é,
1: é, a, a escrever, mas então, assim
0: tá bom bom quando acompanha é, e quando enfim publicar a gente também coloca aqui fala boa sorte tomara que esse livro saia eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje fiquem ligados que na próxima terça-feira às 19 horas no YouTube da jovem pan entretenimento ou no seu tocador de áudio favorito obrigada e não esqueçam de compartilhar esse episódio com mães e madrastas <risos> super mulheres positivas.
1: Realização Jovem Pan News.
2: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear, so go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group. Void were by law. 18-plus terms and conditions apply. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?